0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». А в гостях у меня Александр Федоров, художественный руководитель детского музыкального театра «Юного актера. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И обсуждаем мы сегодня тему «Зачем детям актерское мастерство?». «Зачем взрослым актерское мастерство?». Мне кажется, вообще, зачем людям актерское мастерство, раз уж мы решили однажды в это погрузить
1: детей?» Ну, вы знаете, самое первое, что вот приходит на ум, ну, актерское мастерство ребенку за тем, чтобы он, наверное, пришел в школу и так мастерски мог обвести учителя вокруг пальца, сказать, что у него что-то болит, показать это. Но это только внешняя сторона. Конечно, это все смешно. Хотя актерское мастерство здесь тоже может помочь.
0: Мне кажется, да, очень полезный навык. В чем-то,
1: полезный навык. Уметь разжалобить, напугать. Заплыл, там, заставить верить а, но если говорить серьезно то наверное актерское мастерство даже скорее всего зачем ребенку нужен театр вот да, даже, да, я да, бы да. так сказал да ну во-первых театр очень живое искусство а мы к сожалению сейчас уходим от живого искусства и все больше и больше э, погружаемся в искусство через интернет через гаджеты общаемся через гаджеты театр это искусство, которое невозможно представить себе через гаджет. Хотя э, я знаю несколько спектаклей, где использован, вот, использован экран, на котором... Э, ну, сейчас вообще,
0: да, в моде все, да. что такое синтетически а, объединяет. Но,
1: тем не менее, все равно ты никуда не уйдешь от прямого, живого контакта, от живого общения, от живого общения актера с актером на сцене, от общения со своим персонажем, от умения заглянуть внутрь, от умения э, прочитать что-то за строчкой, так называемый второй и третий план. Конечно, общение, э, умение общаться с режиссером, это тоже очень важно. То есть театр ⁇ это искусство общения. Я должен так общаться с партнером, я должен так общаться со зрителем, чтобы зритель мне поверил. Вот, наверное, вот... Поэтому в первую очередь и учит театр ребенка, и в первую очередь он полезен нынешнему, сегодняшнему ребенку, который часто вот так напрямую общаться не умеет, сложно, трудно. А вот... Э -э вот это умение общаться через, через театральное искусство помогает и будет помогать в жизни, поверьте, Театр 30 лет, и за 30 лет сотни выпускников, и вот недавно мы отметили 30-летие и собрали... Ой, много-много-много сотен наших выпускников, и мы общались, и после нашего торжественного вечера общались э, в кафе в огромном, все подходили, я кого-то помнил, кого-то не помнил, и все мне говорили, что театр — это замечательное, то, что случилось в их жизни, где бы они ни работали. Кто-то работает доктором, инженером, кто-то ушел в технику, в электронику, но все говорят, что... Вот умение общаться, умение общаться с аудиторией, со зрителями, нет боязни. Мы приучены, Львович, мы, мы всегда учились... Вот быть open, открытыми, открытыми к, к аудитории, открытыми друг к другу. Доверие, вера, это нам помогает безусловно в нашей нынешней работе. Еще раз говорю, где бы они ни работали.
0: Ну да, получается просто, вот когда вы сейчас рассказывали, мы постоянно э, и намели и даже больше не намели а вообще вокруг нас в образовательных кругах постоянно произносят вот эти все страшные слова, компетенции 21 века, мягкие навыки, но по сути, там тоже, ведь внутри всех этих наворотов слов, там тоже заложена история про то, что люди должны уметь общаться. Они Конечно. должны уметь работать в команде. Они должны уметь как раз чувствовать, с кем они работают, ощущать вот эту вот историю. Ну, даже, собственно, мне было очень приятно это слышать сейчас, потому что, когда говорят про медиа, очень часто забывают, что для выживаемости медиа умение чувствовать свою аудиторию, откликаться на нее и уметь как-то в нужный момент ощутить вот это вот волнение какое-то. И здесь... Здесь поджать, здесь, наоборот, отпустить, конечно, оно супер важно.
1: Конечно, это очень важно. Еще скажу, очень важно, вы знаете, что такое театр, в котором играют дети? Мы стараемся, вот я, во всяком случае, в, в театре, в моем театре, мы стараемся все-таки рассказывать аудитории сказки. Это не значит, что мы играем в спектакли. У
0: меня еще, да, у меня был да. заготовлен вопрос о да? Конечно,
1: мы же не играем в спектакли там «Курочка ряба», это понятно, хотя почему нет? Прекрасная история. Вот. Мы играем в спектакли, в которых рассказывается о любви, о вере, о приключениях, об умении найти интересное и замечательное в самом малом. Помните, как, как, как поэт сказал, да, я боюсь немножко ошибиться, внезапно на, же, на ноже карманном найдешь пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Если не ошибаюсь, блок. Вот, вот так сделать, чтобы пылинка открылась тебе целым миром, это тоже то, чем мы занимаемся в театре. Да, любовь, но она очень простая. Любовь к, к человеку. Любовь к истории. Любовь просто, просто к знакомому. Вот суметь понять его. Пусть это будет Том Сойер. Том Сойер радуется всему. Он радуется и удивляется и кошке дохлой, которую они несут на кладбище. Он удивляется встрече со своей любовью с Бекки. И и он влюбляется в нее, и для этого не, не нужны какие-то безумные истории, какие-то навороты, все очень просто. Вижу, смотрю, вижу, действую. Это вот, как один человек сказал, Львович, сложно рассказать детям сказку сейчас. Да, очень сложно. Очень сложно. Очень очень сложно невозможно, Очень сложно, чтобы они в нее поверили. Вот этим занимаемся мы. У меня был случай... Когда я был студентом последнего курса ГИТИСа, нас пригласили наши друзья в цирк на Цветном бульваре, и мы там после, они были режиссерами цирковыми студентами, мы там, ну, как студенты, посидели, отметили немножко, <laughs> и идем по коридору и смотрим, на навстречу нам идет Никулин. Ну, Никулин. Он к нам подходит, здрасте, ребята, мы в себя воздух, чтобы он, не дай бог, не почувствовал, коньяк. Вот. Но он нас пригласил к себе в, в, к себе в кабинет удивительный кабинет красоты, все интересно, много, плакаты, какие-то штучки. Ну, посидели, поговорили, он узнал, что мы все студенты Гетиса. И я ему сказал, что я сейчас начал заниматься с ребятами, это был пятый курс, я как раз только-только открыл театр, с детьми, я говорю, что главное, он говорит, ты должен быть клоуном. Почему клоуном? Он, он сказал, клоун – это сердце цирка. Ты видишь в программке, все, работа с животными, вольтижировка ты можешь узнать, что такое вольтежировка, что такое перши, все это, все это можно узнать. А внизу всегда написано «Весь вечер на арене клоусы, клоу, клоуны Вася и Коля». А вот что они делают, никто не знает. Вот это и есть сердце цирка. Самое главное, ты должен быть таким сердцем для них. Это девиз, который я по жизни несу. Он сказал, у тебя в кармане всегда должен быть гэг, что-то новое. То, что они не знают. Я говорю, а, а, если, а если у меня этого нового нет, он мне сказал, тогда придумай, поверь. И я часто рассказываю какие-то истории, которые я придумаю, и сейчас в них верю. Они мне потом через много лет задают вопросы, а я говорю, боже мой, это был Конечно, конечно. Вот даже плохое слово заставить ребенка, а сделать так, чтобы он поверил в эту сказку. Ведь он, если он в нее один раз поверит, если он увидит, что есть люди, которым это интересно, он это возьмет в себе на вооружение. У него потом будет этот принцип в его жизни. Вот, наверное, это очень важное то, что делает театр. Приучить ребенка доверять. Э, и сделать так, чтобы, чтобы он потом э, смог делать так, чтобы ему доверили. Вот доверились. Вот в этом, наверное, есть какая-то тонкость театра. Но все от живого общения. Живое живое. Мы пытаемся все время сказать, ребята, гаджеты оставляем при входе. Соберите все телефоны. Хотя, конечно, они все равно...
0: А как же в Инстаграм репетицию снимать? У нас это запрещено.
1: Же... О -о -о. Запрещено репетиции <с <headquarters>, <с <Senate> снимать запрещено, потому что это наш тайна, это наши секреты. То, чем мы там занимаемся, иногда так душу открываешь, что иногда думаешь потом, ой-ой-ой, не надо, не надо, это только могут знать они. Я иногда им признаюсь, да не только я, и педагоги тоже признаемся в каких-то вещах, которые с нами случались, и спрашиваем у них совета. Они видят, что мы им доверяем. Взрослый человек, я, взрослый человек, доверяю им. Значит, они вырастут потом, точно так же будут доверять окружающим их маленьким существам, которых почему-то взрослые иногда называют детишки. Очень не люблю почему? это Ой, слово. Да, Ой, не люблю. Детишки, я всегда говорю, ну, взрослишки тогда. Почему детишки? Дети. Ребенок — это папа плюс мама и плюс что-то, что нет ни у папы, ни мамы, что дает ему что-то. Кто называет это богом, судьбой? Не знаю. Он, ребенок, всегда богаче своих родителей, всегда, на чуть-чуть, но богаче, интереснее. Вот, ну ладно, погрузились.
0: Нет, на самом деле это... Мне очень приятно это слышать, потому что, например, на Миле есть большой раздел, мы его открываем каждый год, раздел «Подростки». И однажды я рассказывала про этот раздел, что мы там делаем, зачем нам это нужно. И, и мне стали задавать вопросы говорят, типа, «Ну вот ваши дети...» Я говорю, ну слушайте, это же ну, это не про детей, мы про людей, мы про... Вот у нас есть Конечно. родители, вот у нас есть наши участники проекта, но это не то, что про детей. Дети тут вообще ни при чем. Это, да, это и про семью, и про Конечно. взросление, и вообще просто про жизнь. Господи, почему все время так...
1: Они при Они иногда чувствуют потрясающе, еще иногда. Они всегда чувствуют очень остро все. Во-первых, потому что они свежие существа, еще не закостеневшие, такие как взрослые. Они очень тонко чувствуют и фальш чувствуют. Чувствуют, обман чувствуют, искренность чувствует. Знаете, как один корреспондент много лет задал вопрос девочке одной: Соне Гудкевич говорит: Соня, скажите, пожалуйста, я сейчас был на репетициях, что-то Александр Воич так повышает голос, что-то раскричался, и на вас начал кричать. Она так говорит: Да что вы, то не на нас кричит, он на себя кричит. И это действительно правильно. Действительно так, они очень чувствуют, чувствуют, и в то же время иногда жалуются, а вот вы знаете, ну скажите педагогу, чтобы он вот так жестко не общался. И подождите, ну как, ну а я-то, не-не-не, вы другое дело. Они чувствуют эту грань, когда педагог злится на себя или, и, и когда он начинает злиться на них. Эта грань очень тонкая, и я вызываю педагога, и говорю, Андрей смотри, они видят это, они понимают. И он признается, да, очень немножко перевинул палку, действительно, действительно. Исправлюсь. Исправлюсь, да, исправлюсь.
0: Да. Ну вот мы уже поговорили э, о том, что, да, все изменилось, гаджеты, да, и... Гаджеты, дети, дети, гаджеты. Мы постоянно это все произносим. Но вот, вот есть дети, гаджеты их, родители. Есть театр. Как сейчас дети к вам попадают? Кто, как они приходят?
1: Откуда? Ну, конечно, в основном их приводят родители. Это понятно. Дети приходят сами в более старшем возрасте. А с
0: какого возраста вы начинаете Ну, вы знаете,
1: работать? вообще у нас сейчас структура театра так расширилась. У нас есть... Детская группа, ну, мы ее называем дошколята самые потрясающие ангелы просто это 4,5 лет до 7. Их приводят мамы, бабушки, няни. Иногда Но так да, да, у нас что, что, Москва, Москва, что, что говорить? Потом у нас есть студия. Студии, это большое количество ребят, это несколько групп. Это ребята, которые приходят в театр, и они получают все те же знания, что и все остальные ребята. Единственное, что у них нет спектакля в итоге. А, у них ага. есть только показы, открытые уроки для родителей. Правда, они участвуют в двух больших концертах. Один концерт на Новый год и другой концерт на закрытие сезона. Вот в этих концертах они могут показать что-то, педагоги с ними готовят. А есть еще одна часть наших детей, это труппа. Вот труппа занимается спектаклями, выпускает спектакли, играет их, ездит на гастроли. Конечно, все мечтают попасть в труп. Как приходят ребята? Ну, конечно, в основном родители приводят, умные, замечательные. Иногда это родители, которые чего-то сами... Не добрали в детстве. <свят> вот это иногда бывает опасно. Мне кажется,
0: это свойственно это, родителям. знаете,
1: бывают очень опасные родители, которые вот... Которые, Мой ребенок а лучше всех, давайте тут же, главные роли. Особенно это бывает, когда к нам приходят дети после больших проектов. Например, Голос. Я так называю этих детей «Проектные дети» и «Проектные родители». Ничего плохого в этом нет. Но, к сожалению... Но это э,
0: просто все-таки немножко история высоких достижений все Мало время. кто
1: остается из этих ребят у нас. Вот я могу, вам могу сказать, из множества детей, которые вот этих проектных детей, у нас осталась только одна девочка. Вот она сейчас, она, она вот Вероника, она, она прекрасна, она встроилась, хотя ей было нелегко. Почему? Потому что она пришла с голоса. Она индивидуальный
0: а там, игрок. А как? Я пришла,
1: а через три недели я уже, я уже там второе место, там все время борьба идет. Но я всегда говорю: нет, ребят, там индивидуальный, здесь театр, коллектив. Ты должна прийти, ты должна включиться, ты должна стать частью коллектива, ты должна пройти. Как знаете, как, чтобы стать там директором завода, я должен пройти путь от первого подручного столивара, как мой папа прошел, от первого подручного столивара. Так и здесь. Ты должен быть в хоре, уметь быть в хоре, уметь быть в ансамбле, даже не в хоре, хор не, не то название. Ты должен быть в ансамбле, быть частью целого. Не быть только одним, потом... Да, если все будет хорошо, ты идешь дальше. Обычные эти ребята, конечно, они одаренные, они яркие, но они такие нацеленные на очень быстрый результат. Быстрый быстро и быстро, прозрачный, да, что быстро, это вот быстро, раз, все, победа. Ребята, секундочку, ну хорошо, что значит? Ну, что значит победа? Ну, а труд, а, 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 а процесс? Ведь мы же всем говорим, я говорю, ребят, да результат, конечно, очень здорово. Процесс должен быть интересен. Это... Это важнее даже, чем результат. Он, результат единичен, он временен, а вот процесс, он, он растянут. В процессе ты знакомишься, ты получаешь знания, умения, ты получаешь новые возможности, новые интересы. А потом существует финал, важный, точный, с аплодисментами, с чем-то а потом снова процесс, и снова процесс. А вот такие проектные дети, ну, к сожалению, часто они нацелены на очень быстрый результат, только на победу. Нервы и родители, конечно, которые вот... Я всегда говорю, вы, ваш ребенок через неделю не выйдет на сцену из главной, главной роли. роли. Нет. Как? Почему? Ну, потому. Потому что, потому что такие законы театра. И дети уходят. Ничего страшного. Мы с ними, кстати, со многими я остаюсь в добрых друзьях и переписываемся. Но у них свой такой сольный путь. Ну, свой путь,
0: путь конечно. Тут сольный
1: тут. путь. Ну, что же делать? Каждый, Это, каждый да.
0: да, выбор. Тут, правда, вот не всегда понятно чье но Наш окей.
1: девиз один из самых главных девизов, который я призываю всех своих педагогов многочисленных. Берите его на вооружение. Девиз «Не навреди». Ранний успех может быть вредно. Ранняя профессионализация такая вот на успех тоже может быть вредна. Ребята, мы должны очень тонко и чутко относиться к детям. Это ребенок. Он еще... Не заматерел Он, он еще не, не, не в такой безопасности У него нет такой кольчуги, как у нас с вами Поэтому надо да, быть Да, и очень у него тонким, нет
0: столько да. инструментов защиты Сколько и уже взрослые главное, попробовали И самое
1: главное, мы не ставим своей целью Подготовки К, к тому, чтобы они стали все актерами и Я как раз всегда говорю Нет, хотя многие поступают Действительно многие И многие учатся, и закончили Играют в театрах но это не наша задача, наша задача не навредить и выпустить, так сказать, широко одаренного человека. Вот ну вот. и
0: отличный, и логичный тогда вопрос, мне кажется, мы как раз успеем до нашего короткого перерыва. Как же в трупы-то попадают?
1: Кастинг, uh, кастинг, конечно. Собеседование. Конечно, конечно. У нас есть запись по телефонам, открытая запись. Когда набирается какое-то количество ребят, мы их собираем, там 80 100 человек, прослушиваем. Так, и...
0: говорите, 8 это вообще 800 детей, это ну, а серьезная как? задача. Ну, нам все время звонят <laughs> да, люди, да, да. да,
1: мы пытаемся уже по телефону кого-то отсечь. вот. Но кто, кто отсекается, собираем, смотрим, э, кого-то отбираем, и дальше. И вот так в течение года. И в мае месяце, делаем в конце мая, вторая половина мая, собираем всех, кто прошел вот эти временные кастинги, делаем уже большие такие экзамены из трех частей, состоящих. Пение, актерское мастерство. И третий день – это свободная импровизация, это танец, все что угодно. И уже по итогам вот этих трех дней и больших кастингов предварительных ребенок зачисляется или в студию мы предлагаем,
0: как вариант, или в труппу
1: или в труб. Mm -hmm. Вот.
0: Ну, то есть, а студии трупов все-таки, то есть, вот как вы принимаете Из студии,
1: из студии возможно перейти в А, вот такой есть, есть все-таки Ну, вот у студии есть, еще раз говорю, вот два раза в году у них не только концерты, но и кастинги. Они готовятся, все хотят быть, безусловно, все хотят быть в труппе, они готовятся, педагоги рекомендуют. Вот эти, эти, эти дети уже подготовлены, они могут, и они могут попасть, попасть в Трупу, Но это сложно, трудно.
0: И на сколько лет дети у вас остаются? Вот. До 11 класса. То есть, ну вот, и просто, вот, например, пришел ребенок, да, там, к вам дошкольником. Потом mm. же в жизни очень много раз все меняется, дети уходят, Хотят возвращаются. Уйти,
1: пожалуйста, ради бога, мы никого не задерживаем. Иногда, ну, такие профилактические беседы с родителями, иногда я вижу, что театр... Неудобен для ребенка. Вот он себя неудобно там чувствует. Театр же опасная штука. Могут комплексы возникнуть. А почему я не главную роль играю? А почему меня... Это все сложно. Но мы предлагаем родителям, предлагаем иногда уйти. Или перейти в студию. Угу. Такое тоже может быть. Вот в мае месяце будет у нас большое, большое прослушивание. Так как у театра будет новое здание, новые условия. И поэтому нужно труппу... Я чуть-чуть, и даже в трупе будет большой кастинг. А
0: внутри самой трупы. Да, То есть да. из трупа вырастет еще одна
1: труппа. Ну, они должны, да, не должны лениться. А значит, что у них есть еще и те, кто их подпирает снизу.
0: И что, прям как в школе, тоже есть какие-то оценочные системы. Ну, системы
1: оценок нет. У нас собирается всегда наш художественный совет, когда мы отсматриваем детей. Включаем камеру. И чтобы потом не было никаких проблем. Все очень открыто. Семь человек, семь педагогов. Это наш художественный совет. Uh -huh. В главе него я. У меня есть два голоса. Так. И потом, после того, как мы. Давайте реш, решаем. Ну, <сих> в общем, худрук должен иметь все-таки чуть-чуть какие-то приоритеты. Вот. Поэтому и мы потом решаем: решаем, кого мы переводим в, в труппу, кого мы оставляем в студии, или кого мы из труппы просим уйти. Это самое трудное и самое сложное. Потому что, конечно, но иногда ошибаемся. Девочка Катя, которую я сказал, Катя, ты должна уйти из театра. Все, решение всех. Она пришла ко мне в кабинет, поговорила со мной и уговорила меня, чтобы я оставил ее. Это было два года назад. Кто бы мне сейчас сказал, что Катя, Катя мы предлагали уйти. Катя пытались
0: отчислить.
1: Что, красавица наша? Нет, 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 она работает. Но для нее это был тоже урок. Она что-то для себя решила, что-то переключилась. Сделала выбор. Выбор, да. И в течение двух месяцев это было такое ежедневное... Да, вот я доказываю, что я должна остаться в труппе». И она доказала. Ну что ж, такое тоже бывает.
0: А какие показания к отчислению? Что? Вот...
1: Не тянет. Не тянет, не тянет. Не тянет, тянет, да? все это не вот, тянет вот, вот. боится сцены, боится выйти, плохо общается, не очень понимает режиссера. Ну, много есть. Это как-то вот так прям точно, что, знаете, она не может два плюс Не, пластыри. ну, понятно, да. Тут, это нет, тут я очень вот,
0: да, просто вот примеры, да. Боясь сцены, например, очень сцены, понятные.
1: Принимает сцену, удобно, неудобно, чувствует она комфортность, комфортное сцене или нет. Он, она там, это... Мальчик, девочка, неважно.
0: Но родители то пытаются не по себя спорить, как
1: раз. Ну, конечно, конечно. Ну, мы пытаемся с родителями хорошо говорить. Ну, это же все-таки не мое личное решение. Это решение... У вас все равно всего, два голоса,
0: я Ну, объясню. два голоса,
1: которые, да, которые, иногда и говорят, нет, Львович, нет. Поверь нам, хороший ребенок, хороший. Ну, ладно, хороший ты хороший. Оставьте, но... Но уже знак вопроса. Но это такая наша кухня уже внутренняя.
0: Ну окей, и тогда мы...
1: Плюс ко всему, понимаете, ребенок в 8 лет, в 12, и в 15 это разные ситуации. Да, существа. это
0: абсолютно раз... это разные люди уже. Вы просто... понимаете, у
1: кого-то кто-то вспыхивает в 8, а в 12 чуть гасненько, а кто-то наоборот, только в 15 и в 16 вспыхивает так, последний год в театре, но зато это такой, старт, такой старт вперед, и там уже все легко, там все легко.
0: Ну, и сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после перерыва поговорим все-таки о спектаклях, о ролях еще немножечко хотя бы. Конечно. Оставайтесь с нами, это «Радиошкола». У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола.
1: Большой разговор».
0: Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции Говорит Москва интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор «Мел» Нать Попудогла. В гостях у меня Александр Федоров, художественный руководитель детского музыкального театра юного актера. Обсуждаем мы тему, зачем детям актерское мастерство. Но, ну, как обычно, говорим, мы всегда любая тема превращается в миллион других тем. И мне кажется, это нормально. Добрый день, еще раз, Александр. Добрый день, Надежда. И в первом плане мы уже поговорили, собственно, как дети попадают в театры, даже немного, собственно, дер... старались держаться главной темы, Зачем же нам всем актерское мастерство и детям, и взрослым? Немножко, наверное, я очень хотела поговорить про как раз... Вот вы обмолвились, что, например, что вы все-таки ставите детские спектакль по детским произведениям.
1: Да, такой принцип в театре «дети играют детей». Это да. главный принцип. Взрослые играют взрослых. Поэтому у нас есть взрослая труппа. Ну, она небольшая, но есть взрослые актеры, которые играют взрослые роли. В спектаклях. конечно. Да. Ну, если, например, mm. это Том Сойер, то там есть тетя Поли, да? там есть есть Джо, там есть Меф Поттер, есть, есть судья, поэтому это, эти роли играют взрослые, скажем, актеры. То же самое там в «Баранкине», если это папа Воробей, мама Воробей, там, кошка, это взрослые актеры. А все остальные, вся эта ребятня, Остальная, там, и Баранкина, и Малинина, их друзья это все дети. Поэтому есть огромная проблема, большая сложность это отсутствие репертуара для театра, где играют дети. Его практически нет. Вот все, что мы ставим, находится создается с уговорами а, с какой то зарядкой интересных людей как, как, как будто мы телефоны заряжаем вот пытаемся, пытаемся зарядить на интерес а, мастеров а, композиторов писателей художников которые все таки начинают да ну да давай давай может быть что то будет интересное поэтому ну вот Такого, э, такого вот большого репертуара для выбора, для театра, где играют дети, нет. Сейчас мы стараемся это сделать вот с помощью э, больших наших людей, наших помощников которые пытаются сделать большие гранты, выбить для нас, чтобы мы организовали вот большую работу по привлечению профессиональных писателей, профессиональных композиторов, для того, чтобы они создавали произведения для театров, где играют дети. Потому что как только... Ведь нужен такой театр? Все мы знаем, что театр рождается ну, тогда, когда есть драматург. Да? Вот был Ипсон, митерлинг Кнут Гамсон... МХАТ, потом, потом чуть прошло время, Чехов, МХАТ снова, чуть mm -hmm. <свят> Горький, Булгаков, все, то есть, то есть театр, конечно, подпитывается всегда авторами, да, всегда не было бы, не было бы глинки, наверное, не возник бы русский оперный театр, да? и так далее. Вот э, то же самое, наверное, и для театра, где играют дети, то же самое, почему нет? Так, такие же законы. К сожалению, есть замечательный драматург Ксения Драгунская. Ну, Ксюша не может обслушать все Всех, театры, да, где все играют детки, дети. Да. Вот, хотя, дай бог здоровья, если она слышит меня, то огромные приветы творческих сил ей и фантазии. Мы все ее очень любим. Но вот хотим, чтобы были драматурги. Ну, Лева Яковлев и есть, замечательный наш автор. Вот это уже наш автор, который написал либретто к опере «Баранкин. Будь человеком», совместно с Ефремом Подгайцем тоже один из наших уже классиков композиторов. Сейчас на выпуске большая работа «Республика Шкит». Ого. Да, либретто тот же самый Лев Яковлев. Вот, а композитор... Шилыгин Леша, который уже наш композитор Московская история 1205, это наш спектакль, который поставлен уже 10 лет назад, и вот идет до сих пор в нашем театре. И Леша Шилыгин один из ведущих сейчас композиторов театральных страны. Любит наш театр, и вот я очень хочу, чтобы он тоже где-нибудь в какой-нибудь передаче говорил, что, ребята, а, театр, где играют дети, это серьезно, работайте, пишите. Ну, постараемся, сейчас есть интересные проекты, не буду сейчас загружать, это такая уже технология организационная, что мы хотим собрать большие, такой большой форум авторов, рассказать, показать, пусть посмотрят на спектакли, пусть пообщаются с ребятами, с актерами, чтобы что-то из этого возникло. Так же, как в свое время я еще тогда 28-летний человек пошел со своими коллегами сначала в консерваторию, к декану композиторского факультета к Ленке Бабылеву поговорил с ним, потом пошел к ректору литературного института, благо все рядом, и организовали встречу молодых авторов. Ну, пришли не только молодые авторы, но еще мы посидели, попили чай с коньяком и пообщались. В результате трех дней такого вот сбора три
0: дня сидели. Три дня
1: сидели, да, три дня сидели, но тогда было все сложно, потому что кассетами ну, обменивались. Да, да, да. Там, вот. Но вы знаете, я что четыре э, спектакля, которые но были созданы 30 лет назад, до сих пор идут в российских театрах. Сумас Не сзади, только в Москве. Но в Новосибирске, да. в, в Екатеринбурге, в Одессе. И тут спектакли, вот созданные тогда, поэтому я, я считаю, что я немножко причастен к созданию вот таких произведений, которые до сих пор приносят радость людям. Вот, то же самое сейчас будем пытаться сделать у нас в связи с тем, что особенно, ну, сейчас такое происходит невероятное событие не только в жизни нашего театра, но и вообще в театральной жизни, ну, я не побоюсь сказать, и России тоже, потому что нам строят театр. Детям строят театр. Не полуподвал, в котором мы сейчас работаем. Не студию, а настоящее а шестиэтажное будет? здание Ого. на чистых прудах.
0: Так, а вот это вот сразу,
1: кажется, сразу все должны были оживиться. Это еще на две передачи. где-то
0: за замкадом, куда будет очень тяжело конечно, конечно. ехать детям. Это прямо,
1: прямо на чистых прудах, прямо возле пруда, улица Макаренко, дом 4.
0: Я вас поздравляю, мне кажется, это вообще вот.
1: Это очень интересная история, и это вот к 30-летию театра повисит в Москве. Мы попали в инвестиционную программу правительства Москвы, были выделены огромные деньги, действительно настоящее финансирование, сотни миллионов рублей на то, чтобы построить театр. Причем этот театр строится не просто, знаете, как, ну, как сейчас... Ну, ты, мы построим что-то типа театра. Ты квартиру покупаешь, входишь, а потом надо еще много чего покупать, чтобы ее сделать. Не,
0: ну, театр же вообще особенная Здесь совершенно реальность.
1: мы откроем дверь. Зайдем в зрительный зал, зайдем в технические комнаты, нажмем на кнопку, и все, и все заиграет. Я подписал дизайн чайных ложек для буфета.
0: Это очень важно, между понимаете? прочим. Как, понимаете, как говорит мой ребенок, без буфета нет театра.
1: Конечно, как? А у нас два буфета, поэтому, понимаете, все это очень здорово. Это действительно невероятное событие. Два зрительных зала. Большой зал с оркестровой ямой. Это как? Вот, ну как? Вот это по-настоящему. Это по-настоящему, по по-российски, по-московски. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы... И я хочу, чтобы этот театр, который сейчас строится, чтобы он... Это не громкие слова, поверьте. Чтобы он принадлежал не только театру юного актера, но чтобы он принадлежал и... Множество коллективов, которые, может быть, не имеют такой возможности. Конечно, фестивали в нем. Конечно. Конечно, помощь любая, которая может быть. Наша площадка. Пускай, ребята, кто-то приезжает, показывает. Учеба для учителей школьных, которые хотят создавать что-то. Будем, будем связываться, да уже связываемся с Министерством образования Москвы. Надеюсь, что они нам как бы включится в эту программу, им тоже это будет интересно. Конечно, как, какая-то методическая помощь. Конечно, вот то, что будет круглый стол э, драматургов и композиторов, конечно, мы пригласим туда руководителей театров со всей России, приезжает пусть скажут, у нас хороший коллектив и у нас. Пишите для нас, не только для Саши Федорова. Мы же, в общем, не можем 150 произведений сразу поставить. Что-то мы, мы возьмем. А Готовы что поделиться. Да. Ну, вы знаете, много, много просят, конечно, поделиться. Но вот то, что Открытие такого театра Это я надеюсь Ну как надеюсь Знаете, если с 30-летием театра Нас поздравил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин То все-таки я думаю, что Какое-то какое повышенное Внимание к театру, где играют дети Оно есть и оно будет Я очень в это верю Но оно уже есть, извините, театр строится Это же не просто Потому что Саш Федоров такой хороший, замечательный Это же делают не для меня, а для того что мы сделали за 30 лет? Люди видят, что это не ерунда, что это профессионально, что это интересно, что у нас полные залы. Мы играем не только на нашей маленькой площадке на Малой Дмитровке, где сейчас располагается театр, но мы играем в тысячных залах Москвы. Мы очень много ездим на гастроли, очень много. По нашим бывшим республикам, э за рубеж. Мы объездили всю Европу, мы были в Америке, мы были на Кубе. Мы много мотаемся, ездим и везде. Мы говорим, да, это вот, вот то, что можно сделать с детьми, если, если будет поддержка. А мы государственный театр. Мы находимся на, на бюджете города Москвы. Это нам, конечно, невероятно помогает. И пользуясь случаем огромное спасибо всем, не будем перечислять, но те взрослые, умные люди, чиновники, настоящие, настоящие человеки, которые понимают, что нужно вкладывать в детей».
0: А если вот еще немного про спектакли. Вот вы уже сказали, что да, дети играют детей, взрослые играют взрослых. У нас вот, например, недавно выходила на меле колонка Маша Трауб. Mm -hmm. Она была, правда, совсем про другое, про гендерные праздники, но в том числе зашла речь о школьных спектаклях. Mm -hmm. А спектакли до сих пор часть школьной жизни. Любой родитель это знает, что хотя бы раз в год твой ребенок обязательно поучаствует конечно, хоть в одном конечно, спектакле. Конечно, И вот там был очень спешный эпизод, как родители пытались договориться, какой спектакль они будут ставить к 14 февраля. И предлагали э, Ромео и Джульетту.
1: О, вот. хорошая тема, э, хорошая с тема. С ограничением.
0: Э, У -у -у. Ограничимся только тем, что на балконе. <смех> <смех> вот. Э, ну, э, но тут это, да, это очень здорово да. посмеяться, но это, на самом деле, же не шутка. В школьных чатах такие драмы вообще. Вы знаете,
1: вы, знаете, вы прям попали Ромео и Джульетту. Дело в том, что я еще, кроме своего любимого театра, я еще... Профессорую Я профессор в ГИКа ага. Актерский факультет И вот сейчас один из спектаклей Который готовится к выпуску Это Ромео Джульетта Я пытался поставить Ромео Джульетта В театрированного актера Много лет назад И отказался от этого Почему? Вы знаете, после э, сцены со склянкой Знаменитая, да, монолог У -у -у. Когда Джульетта выпивает вот этот да, яд да. Чтобы уснуть И она не понимает Проснется она Яд это Смерть, не смерть «Но ради любви, да, иду к тебе и, и пью за тебя Ромео». Да? И этот, это очень жесткий монолог, потрясающий, где ее по меткам выражения детей колбасит в разные стороны. И она... Я репетировал с девочкой, замечательная девчонка тогда. Она сейчас, кстати, певица, известная, выступает в «Карнеги Холле» и так далее. Наташа Павлова такая дивная у меня была девочка. И я с ней все, я ее накачиваю, понимаешь, Наташа здесь. Да-да, ей 14 лет, там как раз возраст такой. Как ну, раз, теперь как, я говорю, теперь, теперь пауза, теперь пауза, все, давай, отдыхай. Прохожу мимо гримерки, какой-то звук там, такой как постукивание такое. Я захожу в гримерку, и смотрю, она стоит лицом в угол, ее трясет все. Вот она после репетиции, ее реально вот тряска. И Все, закончили. Спектакль мы не ставим. Как? Что? А декорацию? Ничего страшного. В другой спектакль куда-нибудь. Ваши декорации определим. Нельзя, я отвечаю. Если я профессионал, ребенок на сцене должен убить другого человека. Почему я не ставлю повелитель мух? Мне говорят, почему Голдинг, Саня, да там одни, все же. Там, извините, один из героев должен убить. Двух детей, двух своих сверстников Как может Ромео Он же должен действительно Ну ладно, мы там что-то сделаем Повернемся спиной, чтобы не видеть Как он протыкает э, Значит, этого Тибальта А Тибальт должен убить Меркуцию И Меркуцию должен умереть Ребенок должен умереть на сцене И если я режиссер Я, я должен сделать так, чтобы зритель поверил Чтобы он заплакал, чтобы он ему посочувствовал А так то все игрушки а в игрушки не надо играть. Не надо приучать ребенка играть в игрушки с этим. Либо ты делаешь, либо не делаешь. Поэтому мы много говорим о Шекспире, мы много читаем стихи, но есть какие-то темы, которых касаться с детьми в детском театре нельзя. Пожалуйста, вот, вот со студентами не проблема. Вот я там кручу-верчу, что только не делаю. Там взрослые ребята, 20 гаком лет. Пожалуйста, с детьми нет. Это мое правило, убежден так же как ребенок не может играть взрослый человека, только если это не капустник. — Ну да. — О, капуста! Александр Львович, можно ваш пижачок знаменитый? А что такое? Ну, нам надо. Я знаю, что они будут меня изображать. Вот тут они наклеивают себе там какие-то усы, подкладывают разные части тела и так далее. И тут, тут, тут им воля, пожалуйста. А вот когда я вижу, что дети играют чехов, ну ладно, предложение чеховского, понятно, там в усах, там в бороде, ну это смешно все, не очень здорово. Вот, а вот когда, например, давай Давайте мы сейчас сыграем такое, возьмемся за Вильяма нашего, за, за Шекспира. Вот тут я против».
0: Ну, тут даже не только за Вильям Мы в ответе Шекспира. за тех, кого
1: мы приручаем, но ну, это не я сказал.
0: Вот э, я когда готовилась к эфиру, у меня поразительным образом в редакции есть человек на все случаи жизни, и, и в этот раз с этим человеком был наш СММ-менеджер, СМ которая сама закончила театральный вуз, э, и мы с ней обсуждали, вот она мне даже тут написала огромное сообщение про э, спектакль «Пять легких пьес», который был поставлен в Бельгии, где играют дети от 8 до 13 лет. И спектакль построен на материалах «Дело убийцы педофила» Марка Дютру. То есть вот такой, такой вот... Но я уже, мне кажется, уже ваше мнение понятно. Они
1: мне не пример. Знаете, для меня тоже не примеры всех этих свадеб, исключительной толерантности к чему-то. Я толерантен, пожалуйста, ради бога. Но я за то, чтобы моего Баранкина играл Эрнест Барека, э, кореец, а его друга Малинина э, играл Нико Голдава, грузин. Чтобы они дружили, чтобы была вот такая толерантность. И чтобы дети
0: оставались в таком детском пространстве
1: своем. Мы говорим об очень сложных вещах, о сложных материях, но здесь есть одна вещь. Здесь очень много зависит от режиссера. Я на мастер-классах, меня много приглашают везде. Я всегда говорю да, если вы работаете с детьми, наступите на горло собственной песни, вы что-то не можете ставить, вы не имеете права чего-то ставить, а иначе э, вы-то сами потешите свое, так сказать, личное, да, хорошо, я такое поставил, а что будет с ними? Разве можно так погружать ребенка в это, в этом возрасте? Это же не просто разговор. Вот поговорить, да, поговорить. Может быть, в каком-то этюдном варианте как-то приблизиться к каким-то проблемам. Но это спектакль. Она должна прожить. Она должна прийти к нам в 14 лет, а через полтора часа она должна убить себя. И убить себя так, чтобы, чтобы я понял, поверили. да, чтобы все поверили. А значит, и она... Должна насколько ты должна верить. поверить. Ну, ребят, это сложно, это только под силу профессионалам. Нельзя затаскивать ребенка так, так глубоко в профессиональный театр. Вот поэтому здесь, здесь проблема, вы знаете, очень такая проблема педагога, проблема педагога-режиссера. Он, я еще раз говорю, он должен понимать, что он может делать, а что нельзя. Вот это, ну да, он, по сути, делает говорю.
0: для себя очень важный выбор. Либо я тут, либо Хочешь я... Хочешь да.
1: играть э, какие-то пьесы, мощные, сильные, не знаю, там, с убийствами, с чем-то, с какими-то проблемами гендерными. Иди, пожалуйста, в взрослый театр. Набирай взрослую студию. Набирай, пожалуйста, пускай тебе приходят студенты институтов 25-30 лет, вот там, 20 лет. С ними, пожалуйста, все что угодно. Они взрослые. Имеешь право.
0: Ну и тоже, у нас остается очень немножко времени. Я очень хотела спросить. Вот сейчас... Например, в анимации мы видим очень много примеров, таких много смысловых композиций. То есть это мультфильм. Mm -hmm. Ну, лучший пример этого, мне кажется, смешарики. Mm -hmm. Потому что смешариков на равных смотрят и трехлетки их родители. И трехлетки смеются над своим, родители смеются над своим, потому что они понимают внутреннюю да, иронию да, смешариков. Да. То, как там часто очень мягко для детей, но при этом очень понятно для родителей обыгрывать суперсложные
1: вещи. То же самое. М -м моя задача сделать так, что чтобы родители видели вот. что-то. Для... Обязательно, конечно. Вот. Я об этом, чтобы Поэтому, не только дети были. Конечно. Ну, я вам скажу. Все спектакли театра построены на этом. «Московская история» 12.05. Родители вспоминают свои годы, смеются. Наш самый крайний спектакль – это выпускной спектакль театра «Сон на дожде». Спектакль, за который э, я, я получил премию правительства Российской Федерации в области культуры. Единственная премия за спектакль, в котором играют дети. Но это спектакль, вот этот спектакль о любви и смерти. Он, он начинается со смерти главного героя. Но смерть э, показана очень условно. Это уже взрослые ребята, 16-летние. И потом на протяжении часа через 18 русских песен показана жизнь человека, как он проходит через все испытания, через смерть близких, через, через любовь, через войну, через предательство, и как он выходит в итоге на некое очищение. Это спектакль о том миге, который отделяет человека от момента смерти к моменту перехода куда-то. У нас есть очень сложные спектакли, и этот спектакль смотрят, если его смотрят дети 13-летние, они слышат, как они красиво поют, какой красивый свет! Как они двигаются! Взрослые выходят и плачут, поэтому они говорят: да, даже спектакль в детской на музыку Мусорского, дети гогочут. Это самые маленькие актеры, которые играют. Есть актеры шести лет, которые играют в этот спектакль. это, это редкий случай. Но родители смотрят, и в финале, когда звучит молитва Гречанинова, сугубо Екатинья, они говорят, господи, это Россия, которую мы потеряли, никогда этого больше не будет. А дети это не видят, и слава богу, мы делаем, чтобы было как бы интересно для всех. И я хочу последнее сказать, очень интересная штука. Когда мы ставили спектакль «Том Сойер», я дал задание ребятам, напишите, пожалуйста, сочинение на тему, ну, маленькое, коротенькое, подумайте во всяком случае, можете мне сказать, можете написать. А что будет с Томом Сойером, когда он вырастет? Ну, есть фильм американский, где да, они там Да, да, да. Двое детей сказали, его не будет. Я говорю, почему не будет? Он умрет. А почему умрет? Он не сможет жить в мире взрослых. Потому что он ребенок. Я говорю, но он же вырастет. Он, говорит, он не вырастет. Почему? а он вечный, вечный ребенок. Как Питер да, Пен. Да, да, и я вдруг понял, что Марк Твен создал своего Питера Пена, вот такого невзрослеющего фантазера. Вот видите, какие глубокие дети.
0: Ну, и последний, сам, я понимаю, что сейчас нужно будет много-много нужно будет говорить, но мы сделаем Попробуй это коротко. Мало. А, я всегда задаю тем, кто давно работает с детьми, один тот же вопрос. А сильно ли изменились дети? Потому что, говорят, вот дети последних там... 50. Сильно. Что самое заметное?
1: Вы понимаете, дети, которые были 30 лет назад, они были, я скажу, не поймите меня прямо, они были голодными, голодными к ну, понятно, Все. Да. Но, если говорить серьезно... Да ничего не изменились. Главное найти ключ. Ключ сложнее. Замки у них сложнее стали. Вот нужно отпереть, нужно пройти вот этот ход, пройти эти гаджеты, пройти э, по псу, пройти, выйти в то самое детское, простите, место вот это живое, классное, где они удивляются. Сложно удивить, сложно Рассказать ребенку сказку, чтобы он поверил а, Но на самом деле Наши дети самые талантливые дети Поверьте, это так Я работал везде, во всех странах мира Во многих странах мира Талантливые детей, чем у нас, их нет а, И поэтому По большому счету Да не изменились, главное, чтобы мы нашли К ним ход, вот и все А так внутри они такие же Классные, замечательные, живые И очень верящие взрослым
0: Спасибо большое. Мне кажется, больше ничего не надо добавлять. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания.